0: Todos necesitamos paz. ¿Hay alguien acá que necesita paz? ¿Eh? Esa paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Sabes que si no tenés paz, eh, nada podés hacer a lo largo del día, la vida, la semana, el mes? No se puede vivir, no se puede pensar, no se puede razonar, no se puede trabajar. La persona que no tiene paz Prácticamente podríamos decir, está anulada, está en pausa. Es una persona que está bloqueada y no lo puede entender, pero vos que tenés y has experimentado la paz de Dios, podés entenderlo porque en otro tiempo tal vez vos estabas en la misma situación, en la misma circunstancia. Por eso el título de esta palabra es recuperar. La paz interior. Eh, aprendimos la semana pasada eh, a diferenciar eh, bien claramente que no es lo mismo la paz que la tranquilidad. También vimos la semana pasada que la paz llega juntamente de la mano del príncipe de paz, que es nuestro Jesús. También aprendimos que hay que activarlo a Jesús ya que la paz eh, se puede manifestar, se puede eh, desatar y en medio de donde nosotros estemos podemos desatar la paz de Dios. También hablamos de la necesidad de invitar a Jesús a entrar en juego en nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, en las discusiones, los problemas, las controversias y aún frente a eh, situaciones económicas difíciles. En Juan capítulo 14, verso 27, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la paz, de boca de nuestro Jesús, a quien amamos y a quien servimos, mira lo que dice en Juan capítulo 14 verso 27, dice la palabra de Dios La paz, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da Jesús ascendió a los cielos hace dos mil años, No fue a preparar lugar para que un día estemos juntamente con Él por la eternidad. Pero antes de ascender a los cielos, Él dijo, mi paz os dejo. La paz no se la llevó Jesús con Él, sino que Él la ha dejado sobre la iglesia, sobre los hijos, y desde entonces se transmite de generación generación. En generación Recordamos lo que vimos La semana anterior Que la palabra paz en hebreo Es la palabra shalom Que significa nada entre nosotros No hay ningún pleito Enojo, contienda Nada por resolver También quiere decir Perfecto, completo Seguridad, fortaleza Salud, prosperidad Y abundancia Una vez que la paz es una realidad en nosotros comienza a fluir desde nosotros a los que están a nuestro alrededor y sin querer y sin darnos cuenta nos transformamos en un verdadero canal de bendición de Dios para que pueda fluir a través de nosotros por medio de nosotros a las personas que no tienen paz quiere decir que vos y yo si oramos al Dios Todopoderoso, también podemos desatar paz. Esto que el mundo no puede obtener, que no tiene, que le falta y que por más que haga lo que haga, la paz de Dios nunca se manifestará a menos que confiese y declare que Jesucristo es el Señor. Lo primero que vamos a ver en la noche de hoy es eh, número uno, paz con todos. Esta paz que nosotros tenemos que anhelar, tenemos que perseguir, lo vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 18 al 21, declara la palabra de Dios en Romanos 12. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? Estad en paz con los que me caen bien, dice la Biblia, ¿no? Con los que son de boca, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Con todos los hombres, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está mía es la venganza dice el Señor yo pagaré así que si tu enemigo tuviera hambre qué es lo que tengo que hacer hermanos dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal. Qué maravilloso. Re, a, hace unos días ahí lo vi a Gustavo que se ha eh, vuelto a Dios y, y, y hoy le preguntaba y él me decía, estoy sirviendo a Jesús en la olla solidaria. Y yo le decía, y Gustavo, ¿qué sentís de servir a Dios? Se siente muy bien. Y ahora voy por el resto de mi familia. Porque... No podemos ser egoístas de decir, yo estoy bien, yo tengo paz, yo estoy bendecido. Como recién dijo Beto, yo le gano a la inflación. Y ver que las personas a mi alrededor no están viviendo lo que nosotros vivimos en los caminos del Señor. Tenemos pruebas, tenemos dificultades, pero si estamos amparados por la mano poderosa del Señor, vos y yo tenemos el yalón de Dios y estamos bendecidos por el Dios Todopoderoso. Amén. Ahora, esa bendición que recibimos de gracia, ahora de gracia, tenemos que compartirla con los demás. El desafío es estar en paz con todos. ¿Con cuántos tenemos que estar en paz? Todos. Con todos. El deseo de Dios, escucha bien: para estar en paz con todos tenés que hacer un esfuerzo y el esfuerzo es restaurar todas las relaciones rotas que con el paso del tiempo eh, se van rompiendo, se van averiando y quedan afectadas y es nuestra responsabilidad que podamos restaurar esas relaciones. Dios nos ha dado el ministerio de restauración, de reconciliación y Satanás tiene todo lo contrario a lo que hemos recibido de parte de Dios. Satanás viene a destruir para que nosotros podamos perder la paz por medio de las tretas del diablo las mentiras de Satanás si el amor de Dios hace una diferencia en nuestros corazones se tiene que observar en las relaciones sanas si vos ves una persona que todas las relaciones en vez de tenerlas sanas las tiene rotas quiere decir que el amor de Dios no reposa en su corazón el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones no es para seguir dinamitando puentes sino para seguir restaurando puentes y esos puentes son relaciones si sí, esa es la función fundamental del amor de Dios en nuestros corazones la manera como resolvemos nuestras diferencias va a marcar nuestra madurez espiritual si no puedes restaurar, no poder resolver las diferencias, quedaste en una inmadurez espiritual. No puedes resolverlo, no puede hablar. No, pastor, con esa persona es imposible hablar, inmaduro. No, pastor, con esa persona es imposible, no hay manera, es un inmaduro. La madurez espiritual se puede observar en la persona que puede tener la oportunidad de resolver las diferencias que a lo largo de la vida vamos a tener y vamos a enfrentar. ¿Sabes cuándo no va a haber diferencias? Cuando estemos con el Señor. Ahí sí ya no va a haber más diferencias. Pero mientras estemos en la tierra habrá diferencias. Ahí la palabra de Dios en Romanos 12, 18 dice, «Si es posible». No rendirse, hace todo lo posible que está al alcance de tu mano para reconciliar. Mientras haya un hilo de esperanza, reconciliate. Jesús dice, si vos vas a la, al, al culto a llevar tu diezmo, dice, deja la ofrenda a un costado y primero tenés que hacer algo más importante. ¿Qué es lo que dice Jesús?, reconciliate con tu hermano y luego trae la ofrenda al altar porque si vos traes la ofrenda, das tu diezmo, eh, haces pacto con el Señor pero estás enemistado con alguien, esa ofrenda no es válida delante del Dios Todopoderoso, Jesús dijo de esta manera, déjala a un costado reconciliate con tu hermano y después seguí con lo que tenías pensado hacer pero no sigas adelante sin primero estar reconciliado ahí en el libro de romanos continúa diciendo y dice en cuanto dependa de ustedes no podemos controlar las reacciones de los demás pero si entendemos los beneficios de estar en paz, de reconciliarnos con los demás y nosotros si entendemos los beneficios somos los que tenemos que tomar la iniciativa ¿qué le vas a pedir peras al olmo? aquel que no tiene a Cristo, aquel que no conoce la fe, aquel que no conoce los beneficios de que busque la paz, no seríamos nosotros los que debemos de tomar la iniciativa lo que entendemos lo importante que es la paz Y la que no queremos perder en nuestra vida En nuestro hogar, en nuestro matrimonio En el lugar donde trabajamos Somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa Y el Dios de los cielos nos respaldará Ahí dice la palabra de Dios En cuanto dependa de ustedes No importa quién tiene razón no importa eh, quién ahí eh, va a aparentar que ganó una discusión, toma la iniciativa, porque si perdés esa iniciativa, por más que tengas razón, la paz de Dios va a huir de tu vida y de tu corazón. En paz, dice ahí la palabra de Dios, pero es necesario también tomar distancia de aquellas personas que se portaron mal, que no estuvieron bien conmigo Eso de estar en paz no significa que vuelva a relacionarme con la persona Como si nada ocurrió, como si nada sucedió de ninguna manera Suele haber situaciones, te voy a poner ejemplos, en qué ejemplos no Por ejemplo cuando hubo violencia, abusos, maltratos tengo que estar en paz con la persona, tengo que perdonar, pero eso no significa que vuelva a tener una relación con esa persona. De hecho, la justicia hoy en día obliga al maltratador, al violento, a tomar distancia de la persona damnificada. Y se le colocan eh, perimetrales donde la persona no se puede acercar ni siquiera a 100 metros de distancia porque la persona si lo ve activa la perimetral y la policía viene al lugar y si el hombre o la mujer o la persona eh, quebrantó la perimetral va a ser llevado detenido yo tengo paz yo te perdoné pero no podemos tener ningún tipo de relación vos ahí y yo acá y así estamos bien esto es el principio espiritual yo voy a estar en paz, yo busco la paz, pero no me voy a dejar lastimar otra vez. No voy a dejar eh, eh, poner otra vez a exponer en riesgo a mis hijos para que le vuelva a violentar, para que los marque, para que los lastime. Este es uno de los ejemplos, pero quiero con, compartirte otro ejemplo que tiene que ver con situaciones donde de repente en un lugar te dieron un mal servicio, contrataste un alquiler, llevaste ahí eh, el auto a arreglar, contrataste a, a un albanil y la persona no cumplió el trato. Entonces yo dejo todo en paz, está todo bien, pero lamentablemente no vuelvo a llevar el auto a ese taller. Lamentablemente no vuelvo a contratar a ese albañil o a ese gasista o a ese pintor Porque la pasé mal con esa persona Guardo la paz, eh, saldamos las cuentas Pero lamentablemente no te puedo volver a confiar De la misma manera sucede en muchos sentidos y en muchos aspectos Guardo la paz, estoy en paz no guardo rencor, no busco venganza, ni hablo mal de la persona, sino que guardo la paz, pero yo tomo distancia. ¿Qué es lo que tengo que hacer frente a estas situaciones? Tomar distancia. Hay personas que juegan con esto. Hay personas que abusan de las relaciones y manipulan esperando que se les vuelva a perdonar y que se les vuelva a dar una oportunidad pero adivina qué, vuelve a lastimar y vuelve a herir otra vez. En segundo lugar, seamos pacificadores. Mateo 5:9 declara la palabra de Dios bienaventurado, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser un pacificador es un gran trabajo, es más, es nuestro trabajo, es nuestra misión. Ponele la mano en el hombro al que tenés al lado y decirle es tu trabajo, es tu responsabilidad como hijo de Dios. Amén. Somos pacificadores. Un pacificador es la persona que trabaja para ahí resolver los conflictos. Es aquel que trabaja para resolver los problemas interpersonales que no se solucionan por sí solos, sino todo lo contrario, tienden a agravarse si no trabajamos y no nos esforzamos por resolverlos. Ser un pacificador es un gran desafío. Isaías, el profeta mayor de la Biblia, llamó al Mesías el príncipe de la paz somos llamados a ser pacificadores los que conocieron al príncipe de paz somos pacificadores no, son los que ponen paños fríos cuando las papas queman cuando los, los bríos crecen y la persona está roja la persona trata de poner paños fríos es la que no sigue resolviendo los problemas con más nasta, sino que intenta apagarlos. No es el que vive llenando la cabeza a los demás, viste que yo te lo dije, devolverle el doble del mal, se lo merece esa persona. Esa persona que no es pacificadora, hasta pareciera ser que disfruta que alguien esté enfrentado con el otro. ¿Conoces a alguien así que disfruta que el otro esté peleado con el otro? A ver, levánteme la mano, o soy el único que conozco a alguien así. Parece como que hasta lo disfruta. Se hace una panzada, como una telenovela. A ver cómo sigue hoy. Y parece que hay un, un disfrute en la persona. Hermano, qué mal hacemos y si disfrutamos que dos hermanos estén peleando de hecho el Martín Fierro ya nos anticipa y ni siquiera es Biblia que si entre los hermanos se pelean los terminan devorando entonces no disfrutes de que alguien esté enojado de que alguien esté en pleito de que alguien tenga contienda con los demás ser pacificador, es traer paz, calma a la casa, donde trabaja, donde estudia, en la calle. Yo no sé, creo que todos vivimos en la misma cultura y en la misma sociedad, donde la gente está sumamente violenta. Se está ahí completando el juicio de este chico que fue eh, asesinado brutalmente, en, en Villa Gesell, y todos los días aparecen en los noticieros otras imágenes iguales, como si fueran calcadas a la salida de este boliche, eh, en esta fiesta, este cumpleaños de 15, la sociedad está violenta, eh, un, un problema de tránsito, Baja con un palo, le rompe el vidrio, le rompe ahí la luneta trasera. ¡Pará, pará! La persona no quiere hablar. La persona lo único que quiere es pelearse sin medir las consecuencias, sin importarle hasta dónde puede llegar esa pelea, aunque pueda terminar la noche demorado en un calabozo, en una comisaría, hasta luego recuperar la libertad y decirse a sí mismo realmente no valía la pena no tenía sentido llevar esto hasta el lugar donde lo llevé por eso yo te quiero dar un consejo como pastor un hijo de Dios no puede llevar un palo en el auto no pastor lo llevo por las dudas por las dudas qué? Si vos lo llevas, ese palo que usan los camioneros para golpear las, eh, las, las cubiertas que eh, se van ahí endureciendo por el uso, eh, la usa eh, un, un hombre que utiliza un, un auto común y corriente. Hermano, usted no tiene que tener eso, ni un fierro. ¿Para qué tiene ese fierro en el auto? Y yo lo tengo, usted no sabe, por las dudas puede pasar algo. Para defender a mi familia, algunos pueden expresar. Y ni que hablar un arma. Las personas que llevan esto eh, solo por del hecho de decir para defenderme en caso de ser necesario, en un momento de locura lo puede llegar a utilizar y su vida Nunca más será la misma Un pastor me contaba una historia Que, que me escalofriaba no? Y, y este pastor me contaba Que cuando él todavía no era pastor Recién llegaba a la iglesia Un día eh, lo chocaron Y él se bajó del auto eh, Y la otra persona no quería hablar ¿no? Y entonces este hermano en la fe eh, eh, en, en su vida vieja había seguido instrucción de judo, siendo eh, cinturón negro de judo. Claro, cuando la otra persona le quiso ahí hacer algo, lo agarró del cuello, así solamente, y lo contuvo, lo detuvo. Y entonces dijo, bueno, ya está, no lo, no lo voy a golpear, no es mi intención. Se dio vuelta, el, el hombre agarró algo que encontró en la vereda y le partió la cabeza. Puntos de sutura, eh, intervención policial, quedó noqueado en el piso, de casualidad eh, se salvó. Por eso, hermanos queridos, estamos viviendo en una cultura tan pero tan violenta que la violencia no resuelve absolutamente nada. En esta mañana fui a la carnicería y un pibe estaba insoportable en la carnicería. La madre ya no sabía más qué hacer y el carnicero agarra y golpea el cuchillo contra el mostrador y dice, señora, déjemelo a mí. La señora le pidió carne picada y cortaba la carne, así te voy a cortar a vos, le decía. Atrás, hermanos, atrasa Pobre pibe vino traumado de la carnicería. La violencia engendra más violencia. Por eso vos y yo elegimos ser pacificadores. Y la paz trae victoria. Romanos 16, verso 20, declara la palabra de Dios: el Dios de paz en breve aplastará ¿Qué es lo que aplasta a Satanás la paz entendés que no es con fuerza que no es con espada es con el santo espíritu del Señor que reposa en tu vida y en la mía en nuestro corazón que dice la palabra de Dios que aplastará a Satanás lo avergonzará debajo de nuestros pies la obra del diablo es muy clara y es muy evidente, traer conflictos, enfrentamientos, divisiones. Los conflictos son la herramienta predilecta del diablo para robarnos la paz. En Juan 10.10 10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero dice Jesús, aparece en escena, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La marca de Satanás es clara, roba, mata, destruye. Satanás viene a destruir las relaciones en un hogar, en una casa, en una familia, entre esposos. Pero Jesús oró al Padre y oró de esta manera para que sean uno. Jesús es sinónimo de unidad, de reconciliación, de restauración. Mas Satanás está parado de la vereda de enfrente siempre que nos paremos del lado de la reconciliación de la paz el enemigo va a ser avergonzado y el enemigo va a tener que huir de nuestra vida de nuestra casa de nuestro hogar no te diste cuenta todavía que muchas situaciones que se generan tienen un trasfondo absolutamente espiritual la biblia dice Dios aplastará a Satanás y lo hará por medio de la paz ¿no te parece loco que un conflicto se acabe por medio de la paz? qué paradójico Dios aplastará derrotará a Satanás por medio de la manifestación de la paz Romano 16 verso 20 dice Dios de paz el dios de paz en breve aplastará a satanás no dice el dios de poder no dice el dios de milagros no dice el dios de maravillas dice el dios de paz y es ahí donde vos tenés que aplicar lo que el señor nos enseñó mi paz os dejo no oro por un milagro cuando tengo que orar por paz. No oro por liberación. Pastor, mi esposa está endemoniada. ¿Por qué dice eso? No, porque tuvimos un conflicto, tuvimos una pelea. Su esposa no está endemoniada. Su esposa necesita paz. Y entonces eso es lo que el Señor nos, nos dice en un momento oportuno, donde no hay paz, es donde vos y yo la tenemos que desatar. ¿Estaremos dispuestos a desatar la paz en el próximo conflicto que tarde o temprano vamos a vivir y vamos a experimentar? No queremos tener conflictos, ¿no? ¿A cuánto le gusta tener conflicto? A ver, levánteme la mano. Creo que a nadie, ¿no? Aunque a algunos le encanta pelear. Profesional de la pelea Abogado Tendría que ser Ni burlando Se compara con él pues, Le encanta Encontrar el, la pelea El conflicto Embalarse y decir Yo tengo razón Hermanos La Biblia dice Que lo que tenemos que desatar Es la paz en medio del conflicto En medio de la situación Tenés que identificar Que probablemente el diablo Esté haciendo de las suyas Y lo que tenés que hacer En ese momento es Desatar paz Vení, vamos a orar Vení, no discutamos más Vení, no peleamos más Vení, no sigamos a, Es en vano no, no vamos a llegar a ningún lado Vamos a buscar la paz de Dios y la paz de Dios es una persona se llama Jesús. Vamos a involucrarlo a Jesús. Vamos a hacerlo parte. Vamos a encomendarnos a Él. Vamos a buscarlo de todo corazón. Y la paz que antes te era esquiva, ahora no te va a esquivar más. Porque tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón. Tenemos paz. Tenemos paz. Vamos a ponernos de pie vamos a levantar nuestras manos al Señor vamos a adorarlo a Él